0: Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn wir sofort sämtliche Energieimporte aus Russland stoppen würden? Mal gucken, ob ich sie jetzt kriege. Von Christian Bayer. Christian Bayer ist Professor für Makroökonomik an der Uni Bonn und hat mit acht anderen Autoren ein A Policy Brief veröffentlicht mit dem Titel Was wäre, wenn? Die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Importstopps russischer Energie auf Deutschland. Hallo Christian. Hallo Holgi. Was ist ein Policy Brief? Eine Studie ist das ja nicht, ne? Nee, das
1: ist so ein Ding dazwischen, äh, zwischen irgendwie einem Op-Ed in der Zeitung und, äh, und einer Studie.
0: Also ein wissenschaftlich fundiertes Meinungsstück sozusagen. Das ist ein
1: wissenschaftlich fundiertes Meinungsstück, wo äh, man mal wissenschaftliche Theorien, Modelle, die existieren, auswertet und sich äh, überlegt, was hätte es denn eigentlich jetzt für, für Konsequenzen.
0: Wie geht sowas? Telefonkette? Hier, ich habe eine Idee, lass mal machen. Oder gibt es da feste Strukturen, in denen... Mehr oder minder.
1: Also konkret war das so, dass ein Kollege von der LSI schrieb halt mehrere Leute an und sagte, ähm, ihr habt euch ja auf Twitter irgendwie öffentlich dazu geäußert, dass man irgendwie aktiv über äh, so ein Embargo-Szenario nachdenken müsste, weil einfach die Konfliktsituation so ist, wie sie ist. Aber was gibt's denn dazu? Wisst ihr, ob es dazu was gibt, wie teuer das wäre, volkswirtschaftlich? Und wenn nein, ich hatte mir mal folgende Gedanken gemacht: Was haltet ihr davon? Wollen wir uns Austauschen? So ging das Ganze los. So dann haben wir halt eine, dann haben wir halt so diese Truppe zusammengetrommelt, weil wir, also am Anfang war das, waren es das hauptsächlich die Makroökonomen, die dabei waren, also ähm, der Ben Moll, äh, das war eben der Kollege von der LSI, der das losgetreten hat der Moritz Kuhn, Moritz Schulerig äh, und ich. Und dann war relativ klar, wir brauchen natürlich noch irgendwie weitere Expertise da drin. Also rein Makro, als Makroökonom, das reicht natürlich nicht. Und dann haben wir gesehen, wir müssten vor allem halt Energieökonomen äh, dazu nehmen. Und ähm, da war eben die äh, Karin dabei und Andreas. Und äh, dann äh, kam noch der äh, Andreas Peichel dazu, weil äh, ein Teil... Themenkomplex eben auch bei den Verteilungsfragen war und, und damit
0: dann auch Steuerfragen. Für wen schreibt ihr sowas? Ist das für die Öffentlichkeit? Für ist die
1: Öffentlichkeit, ja. Das ist einfach mehr, wir wollten uns ja zunächst einmal selber gegenseitig austauschen und uns, äh, und uns inform sozusagen gegenseitig informieren und haben gesagt, okay, da ist offensichtlich Musik drin, da ist, äh, da, da wir haben was zu sagen. So, und dann war irgendwie die Überlegung, naja, dann sollten wir eben auch die Öffentlichkeit äh, informieren vielleicht über das, worüber wir nachgedacht haben. vielleicht interessiert sie jemanden. Free Disposal.
0: Ja auch in der Politik an oder haben die ihre eigenen Stäbe, die sich solche Papiere dann ausdenken?
1: Das, das kommt schon in der Politik an. Die haben natürlich zunächst einmal im Ministerium eigene Stäbe und suchen sich suchen dann natürlich auch den Austausch mit allen möglichen Leuten, die spezifische Expertisen haben, wenn man es ganz positiv wendet, wenn man es ein bisschen negativ wendet, und das war so ein bisschen unser Aktionsimpetus auch, reden Ministerien halt eben auch ganz gerne mit, in, mit der Industrie. Also man kann uns natürlich auch sagen, sozusagen, wo ne, ihr habt kein Mandat und nichts und kommt irgendwie von so sehr weit oben vom Helikopter und guckt auf die Sachen drauf. Und natürlich haben Praktiker und Leute, die konkreter sind, haben dann auch für viele Dinge eine, eine sehr gute Expertise, das darf man nicht kleinreden. Allerdings sind die natürlich auch Stakeholder. Also insofern, äh, wenn du mich fragen würdest, irgendwie wie schwierig wäre es für dich, statt neun Semesterwochenstunden, zwölf Semesterwochenstunden zu unterrichten, dann wäre meine Antwort immer das ist im Kern unmöglich. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Verstehe. <lacht> ja,
1: <lacht> Und ich könnte dir das wahrscheinlich auch sehr eloquent begründen, natürlich. warum das im Kern unmöglich ist, ohne äh, dann irgendwie, also natürlich wäre es immer möglich, aber das hätte halt katastrophale Auswirkungen auf die Qualität meiner Lehre oder sonst was. Also Dinge, die man vielleicht ungern tut, die kostspielig sind, äh, da kann man danach zu fragen, würde es für euch ohne Probleme gehen äh, oder wie groß wären denn die Kosten, da wird man immer eine etwas verzerrte Antwort nach oben bekommen. Das ist die eine Sache. Die andere ist, die uns so ein bisschen angetrieben hat, der Blick von oben auf die Dinge, sozusagen, der gibt eben auch ein bisschen einen anderen Überblick für, für sozusagen, welche Bewegungsmöglichkeiten äh, man hat und wenn die, derjenige, der, der vor Ort ist, sozusagen in seinem kleinen Punkt, der vielleicht auch total wichtig ist, äh, der überschätzt gegebenenfalls, das für ihn selber ist es halt super wichtig, also wenn du halt irgendwie, irgendwie x, y, produzierst und du stellst dir vor, stellst dir jetzt fest, scheiße, wenn es Gas nicht da ist, dann kann ich das nicht mehr produzieren. Also selbst wenn du jetzt gar nicht lügst darin, äh, zu sagen, das wird halt kostspielig, würdest du halt immer sagen, das ist halt für mich an der Stelle super kostspielig. Aber Ökonomien können halt dann doch auch äh, Dinge substituieren und das war eben der Punkt. Wir haben uns dann lange ausgetauscht, was ist denn eine gute Art, über die Dinge nachzudenken? Erstmal auch Fakten zusammengesucht für uns. Sicherlich Fakten, die andere auch, kennen und die dann auch Ministerien gut zusammensuchen können. Aber das war natürlich für uns auch erstmal sozusagen die erste Arbeit, die dann losgehen musste und dann eben darüber nachzudenken, was bedeutet das denn eigentlich oder was wie kann ich denn damit irgendwas prognostizieren?
0: Da gucken wir doch mal rein. Was genau habt ihr euch angesehen?
1: Also wir haben uns als erstes mal angesehen, wie wichtig sind die, die russischen Energieimporte und wie wichtig sind die in den unterschiedlichen Bereichen dann stellt man eben fest, äh, wir importieren, ich, ich werde jetzt immer nur so runde Summen, runde äh, Prozentzahlen sagen, sonst, sonst äh. ja, also irgendwie äh, 30 Prozent der Energie kommt aus Russland, 50 Prozent ist das beim Gas, bei Kohle und Erdöl ist es entsprechend weniger und wenn ich Anteile nenne, dann nenne ich die immer, in, also Anteile an Terawattstunden, nicht an Wert, sonst kann man halt über unterschiedliche Energieträger nicht gut äh, vergleichen. So, und äh, dann ist eben die Frage, was passiert denn jetzt, wenn wir keine Energierohstoffe äh, mehr importieren? Das ist auch wichtig, dass wir uns exklusiv auf die Energierohstoffe bezogen haben. Das heißt, also,
0: nicht angesehen habt ihr euch, äh, was weiß ich, so Bodenschätze, so Palladium, Nickel, Gold. Genau, äh, genau, äh. genau. Das kann
1: alles noch irgendwie vielleicht on top kommen, mhm. Dinge auch durchaus äh, schwierig machen. Aber vermutlich, vermutlich gilt aber natürlich auch für diese Dinge Ähnliches. Wie, für, wie das, was wir was wir eben dann für äh, Energie und Gas äh, im Spezifischen äh, dann eben auch überlegt haben oder auch deutlich machen wollen, sozusagen wo bestimmte Denkfehler schnell stecken können, was halt schiefgehen gehen kann, wenn man zu einfach über Dinge nachdenkt. Äh, auf der einen Seite äh, und auf der anderen Seite, also wir wollten eben, auf der einen Seite wollten wir sozusagen Panik rausnehmen da gibt es eben bestimmte auch Übertreibungen, denke ich. Auf der anderen Seite wollen wir eben doch sagen, die Zeitschiene spielt eine Rolle. Also das ist so ein bisschen eine Intuition, die ein Ökonom sofort hat. Und dann gucken wir in die Daten und stellen ja, natürlich kommt es so raus. Ja, die Zeitschiene wird eine Rolle spielen. Und äh, Dinge, die langfristig relativ billig sind, können halt kurzfristig ganz teuer sein. ist auch so eine Alltagserfahrung. Ja. Wenn ich irgendwie der Bauunternehmen sage, bau mir mal das Haus innerhalb von drei Monaten, dann wird es halt arg teuer. Wir haben uns Kohle und Öl angeguckt und Gas äh, und dann stellt man eben fest, naja, der äh, Kohle- und der Ölmarkt, der ist ein Weltmarkt, sprich mit einem hinreichenden äh, Vorlauf. Man muss halt Sachen ordern, die müssen auf Schiff verladen werden, die müssen ankommen und so weiter. Äh, mit einem hinreichenden Vorlauf, aber den, den haben wir, wir kommen ja jetzt in den Frühling rein. Da ist eigentlich es so, dass die Kosten, von so einem Embargo sich relativ breit auf die Welt aufteilen. Und man einfach Kohle und Öl voraussichtlich relativ gut woanders einkaufen kann. Plus, wir haben halt Braunkohle. Und Braunkohle, da liegen 11% der weltweiten Braunkohlereserven liegen in der Bundesrepublik.
0: Genau das wollen wir ja nun nicht verfeuern. Ne? Da
1: wollen wir eigentlich raus. Jetzt, ja, ja, da wollen wir eigentlich raus. Aber man muss eben auch sagen, alles, was wir. Solange, und das ist wichtig für die langfristige Perspektive, für die ökologische Perspektive, solange die EU-Regeln erhalten bleiben, und ist all das auch für etliche Jahre kein größeres Problem, weil eine Erhöhung des, des CO2-Ausstoßes heute führt zu einer notwendigeren, verschärften Anpassung in ein paar Jahren. Das hat natürlich dann in ein paar Jahren zusätzliche Kosten, weil wir eben verschärft anpassen müssen. Aber das, was ich gerade sagte, das heißt halt, wir strecken äh, die Probleme über die Zeitschiene. Und das heißt halt, wir müssen dann eben anders daraus kommen, äh, mit mehr Windenergie vielleicht doch, auch wenn da heute anders drüber diskutiert wurde, vielleicht doch äh, ein bisschen mehr Kernenergie, jedenfalls für einen Übergang, um, um diese Mehremissionen einzufangen. Da wird man über all diese Dinge, äh, wie ohne ohne Zorn und in Ruhe reden müssen, aber kurzfristig gibt es eben relativ große Kapazitäten noch äh, im Bereich der Braunkohlekraftwerke, die im Strombereich einfach sehr viel übernehmen können, auch von dem, was an Gas da ist und äh, an Steinkohle, die kommt eben relativ stark aus Russland auch, aber die kann man eben auch in Australien an, an, einkaufen, muss man halt machen, passiert jetzt auch. Muss man aber erstmal aufs Schiff verladen und dann muss die hier ankommen und so weiter. Das braucht halt alles Zeit, aber Zeit, die da ist. Ja, da sind es gibt halt Kohlebunker, wo Kohle drin ist und das geht, das geht. Und dann gucken wir uns halt in dem, in diesem Policy Brief, gucken wir uns unterschiedliche Szenarien an, die dann auch auf unterschiedlichen detaillierten äh, Modellen laufen. So, wir haben halt ein Szenario, was für mich ein eher langfristiges Szenario ist. Es ist eigentlich das beste Modell, was wir haben da, aber das Modell ist eben so, dass es nur Energie verarbeiten kann als Input. Und das ist dann ein bisschen ungenau. Da kommt wir in der Eile der Zeit das nicht umstellen. Dieses langfristige Modell, das liefert mit entsprechenden Verschiebungen der Produktionsstruktur über die Welt, also so ein Weltmodell mit vielen Sektoren, vielen Ländern, äh, wo wir letztlich ausrechnen können, wie hoch sind denn die äh, die Bruttoinlandsproduktswirkungen äh, in dem Modellrahmen in der ganzen Welt. Aber das ist von der seiner Struktur her eher so ein, so ein Modell der, sagen wir mal, mindestens mittleren Frist fünf, sechs Jahre, würde ich sagen. Und da kommt man auf sehr niedrige Kosten. Nicht ganz so niedrige Kosten wie die Kieler vom Institut für Weltwirtschaft ausgerechnet haben. Die sind ungefähr bei Null, sagen die, im Sinne von äh, Bruttoinlandsprodukt. Kost wenn ich von Kosten rede, muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, auch in dem Papier. Wir reden über Bruttoinlandsprodukt.
0: Also um wie viel sinkt das Bruttoinlandsprodukt, wenn wir das Embargo machen? Genau.
1: Ja, also äh, das ist ja nochmal eine andere Frage von Kosten, weil wenn ich zum Beispiel jetzt viel neu investieren muss, dann habe ich die Ressourcen auch nicht mehr, um zum Beispiel zu konsumieren. Das sind Kosten, sind aber nicht Kosten im Sinne von, dass das Bruttoinlandsprodukt fällt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein sozusagen, um sich klar zu machen, was passiert denn da. Wenn ich über Dinge rede, ist es immer Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, alle Investitionen, die Konsumverzicht bedeuten, sind da aber irgendwie mit Null äh, drin.
0: Ja. Aber ist das realistisch?
1: Das ist sozusagen für das Wohlbefinden der Leute, für das, was die Ökonomen Wohlfahrt nennen, ist das natürlich nicht das richtige Maß. Das ist uns durchaus bewusst. Aber für die politische Diskussion ist natürlich Bruttoinlandsprodukt immer eine durchaus eine wichtige Zahl, weil sie natürlich auch gleichbedeutend ist mit einer Summe von Einkommen, die erzielt werden. Mhm. Ja, das dann es andere Spar- und Investitionsentscheidungen gibt, die eben zu Konsumversicht führen, ist dann wiederum nochmal eine andere Ebene. Wie gesagt, es ist einfacher, darüber nachzudenken, weil dann kann man mit einer einfacheren Modellklasse arbeiten. Man kann eben nicht gleichzeitig ein großes Weltmodell haben und da sind irgendwie alle möglichen zusätzlichen Effekte und Überlegungen drin und man hat ganz viele Sektoren, das wird sehr schnell zu einem völlig undurchsichtigen Monster, wenn es überhaupt vernünftig berechenbar ist. Von daher haben wir uns entschieden, sozusagen das am freundlichsten, schon von der Konstruktion her, aussehende Modell, Szenario ist aus meiner Sicht eines äh, für die mittlere Frist, aber es ist eben in dem Rahmen, wie wir darüber nachdenken, schwierig. Und da gibt es auch ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, Dissens zwischen den Autoren, äh, schwierig darüber nachzudenken, über welche, wenn ich das, wenn die, die mittlere Frist jetzt in Monate und Jahre übersetzt, äh, worüber reden wir denn da eigentlich? Ich würde denken, wir reden da über irgendwie so einen Horizont von fünf, sechs Jahren. Also nicht irgendwie äh, Cold Turkey äh, auf russische Energieimporte.
0: Das heißt, in dem Szenario geht ihr davon aus, dass die Energie aus Russland weiterfließt oder dass wir jetzt stoppen und. Dass
1: wir, im Grunde genommen, ist das aus meiner Sicht, meine Interpretation. Wenn du mit einem anderen Co-Autor sprichst, Vielleicht eine andere, weil wir haben nicht eine explizite Zeitschiene in dem Modellrahmen drin, sondern die Annahmen, die in dem Modellrahmen stecken, die sind welche, die implizit eine Zeitschiene widerspiegeln. Das ist so ein bisschen äh, das Problem. Ja, Also wenn du mit mir redest und das tust du, ist es halt sozusagen im Modellrahmen 5, 6 Jahre und das wäre diese Schiene ungefähr, was würde uns das kosten, wenn wir den EU-Plan verfolgen, der lautet, über einen äh, Mehrjahreszeitraum sehen wir zu, aus russischen in Energieimporten auszusteigen. Was kostet das? Das kostet ungefähr 0,2 Prozent, 0,3 Prozent von Bruttoinlandsprodukt. Das sind so, pff, was waren das, äh, 80 Euro pro Kopf. Einmalig, diese 80 Euro pro Kopf? Nee, jedes Jahr. Jedes, jedes Jahr, Jahr. Okay. okay. Jedes Jahr, mhm. ja. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, verglichen mit, also ne, 0,2 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, oder nehmen wir 0,3, so in der Mitte, 0,3 ist eben verglichen mit einer Erhöhung des Wehretats, um ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist es eben ein Drittel der Erhöhung des Wehretats. Wenn die Alternative gewesen wäre, die wir nicht haben, eine völlig friedliebende Welt, dann ist eben die Erhöhung des Wehretats sind Ressourcen, die als Bonner, würde ich eben sagen, in den Reihen geschmissen sind. Und ob das jetzt in der ganz, ganz langen Frist dann immer noch äh, tatsächlich irgendwie ein Verlust ist. Naja, wir haben ja eigentlich den Pfad sowieso Richtung erneuerbare Energien und dann sind wir ohnehin vom russischen Energieimporten äh, weg, weil die eben keine Erneuerbaren äh, liefern können. Da stellt sich dann sehr die Frage sozusagen in der ganz langen Frist, ob wir überhaupt dann noch über, über Verluste reden.
0: Die nächsten beiden Szenarien. Und dann haben
1: wir ein mittleres Szenario, da ist es so, dass wir die Substitutionsmöglichkeiten, die es gibt, relativ zu dem, äh, dem ersten Szenario deutlich einschränken, aber äh, den Rückgang der Importe auf das Niveau Energie hoch aggregieren, also einfach Terawattstunden zählen, die importiert werden. Und da nehmen wir eben an, dass wir Kohle und Öl auf dem Weltmarkt letztlich relativ gut ersetzen können, aber Gas nicht. Und dann landet man bei minus 10 Energieimporte. Das ist dann schon, das haben wir auch in dem anderen, in dem in diesem sehr äh, freundlichen Fall. Und dann spielen wir eben damit rum zu sagen, okay, gucken wir uns jetzt hier mal einfacherer Modellrahmen, vielleicht andere äh, sogenannte Substitutionselastizitäten an. Also wie stark kann ich äh, den Energieverbrauch für die Produktion dadurch einschränken, dass ich mehr Kapital einsetze oder mehr Arbeitskräfte einsetze, irgendwas halt, irgendwas anderes einsetze. Und da ist, eine, da ist eine, eine Überlegung eben wichtig, die sozusagen eine Kernmessage ist äh, von dem Papier. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich glaube, dass es extrem schwierig ist, Energieimporte zu ersetzen, oder ob ich glaube, dass es wortwörtlich unmöglich ist sie zu ersetzen okay in dem fall wo es unmöglich ist und ich habe zehn prozent weniger energie zur verfügung da geht dann auch die produktion um zehn prozent runter
0: das gleichst du ja dann durch deine elastizitäten wieder aus weil du stellst halt tausend Leute ein, die draußen auf Fahrrädern. Genau. Und wenn, genau, wenn, ich halt,
1: ja. Ja. wenn, ich halt, wenn ich halt, gar nicht substituieren kann. Ja. Ja, dann bleibe ich, dann, dann kann ich das halt nicht. Ja. Dann kann ich eben gar nichts machen. So. Und was wir dann so durchdeklinieren, ist zu sagen, okay, gucken wir uns mal an. Was sind denn Schätzungen, die auf tatsächlichem Verhalten basieren, wie Nachfragen nach Energie sich verändern? Wenn sich Preise verändern, daraus kann man eben diese Substitutionselastizitäten ableiten und dann kann man Plausibilitätsüberlegungen machen, wie würden sich denn Preise verändern. Also in dem Fall, ich kann gar nichts ersetzen, wäre es eben auch so, weil ich von allem anderen dann Überschussangebot habe, ich habe zu viele Arbeitskräfte, zu viele Wohnhäuser, von allem zu viel, dass einfach alles außer Energie wertlos wäre. In dem Moment, wo alles andere halt nicht mehr knapp ist, außer Energie, ist es der einzige Produktionsfaktor, der entlohnt wird. Das ist natürlich eine völlig absurde These. Das wird nicht pas nie passieren. Das ist nicht eine sinnvolle äh, Art und Weise, über Dinge nachzudenken. Aber es ist durchaus, wenn man bestimmte politische Diskurse äh, verfolgt, ist das
0: durchaus eine diskursmächtige Vorstellung. Dass zumindest die Abkopplung des Gases also die hundertprozentige Abkopplung des Gases unmöglich ist. Das höre ich unmöglich auch. Unmöglich ist. Ja.
1: Also sozusagen der Punkt ist selbst bei also sozusagen der Ökonom würde typischerweise so formuliert vermutlich kann ich nicht komplett ohne Gas produzieren. Aber ich kann eben die Anteile, die ich brauche, verschieben. Also wenn ich gar nichts mehr zur Verfügung habe, da wird auch nichts produziert. Ja? Wenn kein Mensch zur Arbeit geht, da wird auch nichts produziert. Wenn ich keine Werkshalle habt, dann wird auch nichts produziert, wenn ich keine Werkzeuge habe oder wie auch immer. Also ich brauche von jedem Produktionsfaktor brauche ich ein bisschen bis mindestens, aber ich kann eben verschieben als gesamte Ökonomie, wie ich produziere. Auf unterschiedliche Art und Weisen. Langfristig, indem ich technologische Prozesse einerseits ändere, aber auch äh, zum Beispiel, indem, indem ich die Warenkörbe ändere, äh, die die Leute konsumieren, die was produziert wird. Ja, also, wenn irgendwas halt nicht da ist, dann denke ich mir halt was anderes aus, was jetzt irgendwie,
0: ne? Gibt's halt keine Schön Nudeln, ist. dann gibt's Reis. Also, ja.
1: ja, genau. Das haben wir abgeschätzt dann, dann für Energie und dann kommen wir so bei dem mittleren Szenario bei Kosten äh, im Sinne von Bruttoinlandsprodukt von so ungefähr
0: minus 1,5 Prozent raus. Okay, wenn wir 10% des Gases nicht und niemals ersetzt bekommen.
1: Nein, wenn wir 10% der
0: Energie,
1: der Energie aus Russland. Okay. Der Energie aus Russland, die, die wir importieren, unserer Energie, unseres gesamten Energieverbrauches. Und das entspricht dem Anteil, den russisches Gas außerhalb des Stromsektors ausmacht. Wir gehen davon aus, dass man Öl und Kohle ersetzen kann und wir gehen auch davon aus, dass man einen Großteil der, des Gasverbrauchs im Stromsektor ersetzen kann. Dann kann man über Details diskutieren, aber muss ja irgendwie ganz pragmatisch mal runden. Das haben wir da an der Stelle gemacht und äh, das ist 20 Prozent Punkte des äh, Energieverbrauchs bleibt sozusagen. Das Szenario ist 30 Prozent Punkte unseres Gas. Verbrauchs steht nicht zur Verfügung. Das entspricht, weil Gas ungefähr ein Drittel der Gesamtenergie ist, entspricht ungefähr ein Zehntel, der, also 10% der Energie. Das ist das
0: Szenario. Wir haben 10% weniger Energie zur Verfügung. Die kann ich doch einsparen. Also wenn ich, wenn ich statt 120 nur 100 fahre, verbrauche ich... Genau, aber das kostet halt äh, wirtschaftliche Aktivität. Das stimmt. Ich komme nicht so schnell zur Arbeit und arbeite darum weniger. und Ja, ja du mhm. kommst nicht so
1: schnell zur Arbeit und und das sind letztlich, ist das, was da an Benzin im, im Verkehrssektor verbraucht wird, das sind auch, das sind halt Peanuts. Jeder hat so sein Lieblingsbeispiel, was halt irgendwie geht. Aber es geht halt alles nicht so 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 super einfach. Mhm. Ja, also was weiß ich. Ja, wenn wir jetzt alle die Heizung runterdrehen um ein Grad, dann heißt das, wir verbrauchen 6% weniger Heizenergie. Ein Grad ist ungefähr Pi mal Daumen 6% weniger Heizenergie. Heizenergie ist 30 Prozent, sprich wir können 1,8 Prozent des Gasverbrauches einsparen, wenn wir jetzt alle die, die Heizung um einen Grad runter senken. So, aber, Und dann kommt halt sozusagen der, der letzte Teil, das halte ich für das, wirklich aus meiner Sicht, und da gibt es ein bisschen den Dissens in der Autorengruppe, was ist jetzt das realistische Szenario, das halte ich für das, Relevante und realistisches Szenario ist, wo wir uns nur auf Gas konzentrieren und sagen, wir haben 30% weniger Gas, also netto Nachabzug des, dessen, was wir im Stromsektor sparen können, 30% weniger Gas zur Verfügung und das muss halt jetzt von allen Sektoren außer dem Stromsektor ähm, eingespart werden gleichmäßig über das, was die Sektoren verbrauchen, da siehst du schnell wenn du jetzt zum Beispiel über das Heizen nachdenkst das werden viele Haushalte nicht mitmachen ja, das 30% Eisspein heißt 5 Grad, die Bude kälter haben. Ja,
0: nee das, nee. das ist Aber gut, ich, ein, kann, zwei, ja, ich, ich, ich kann ja äh, rapide die Erneuerbaren ausbauen und dann stärker mit Strom heizen beispielsweise. Oder ist das,
1: jein, jein, weil erst, erstens, bis du die Erneuerbaren ausgebaut hast Also wir haben, wir haben äh, Gasvorräte für ungefähr drei Monate und natürlich kriegen wir weiterhin Gas aus Norwegen, relativ realistisch kommen wir ganz gut bis Dezember, also bis Ende des Jahres, kommen wir eigentlich ganz gut durch und problematisch wird es dann gegebenenfalls in 2023. Mit ein bisschen Glück kommt man auch noch so mit einem blauen Auge durch die gesamte Heizperiode im kommenden Winter durch. Dann ist man aber allerspätestens blank. Ja. Und du hast halt einfach nicht so viele Windräder normalerweise gebaut zum dann folgenden Winter. Nur die Windräder liefern halt den Strom, den ich zum Heizen brauche. Die ganze Photovoltaik ist dafür nicht. Photovoltaik ist äh, um das Heizproblem zu lösen, ist äh, die äh, ist, ist keine sinnvolle Lösung, weil Photovoltaik einfach in den Monaten, wo wir Wärmeenergie für den Haushaltssektor und für die und für die Büros und die Supermärkte und sonst wo haben, und das ist ein großer Batzen, auch ein großer Batzen im Gesamtenergieverbrauch. Ja, da produzieren die nicht. Da ist halt hier äh, nun mal leider schlechtes Wetter im Winter. Du musst dann irgendwie überlegen, wie du Photovoltaik dazu nutzen kannst, im Sommer zu produzieren und im Winter zu verbrauchen. Strom lässt sich relativ schlecht speichern. Dann musst du, den, der musst du das irgendwie in, in Wasserstoff oder Wasserstoff zu
0: Ammoniak und dann in Ammoniakform speichern. Und dann bleiben nur noch 10% übrig. Das, da braucht man gar nicht mit Rechnen anfangen, wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, das ist halt irgendwie das ist halt super energieineffizient also jedenfalls für unsere Verhältnisse von Strahlungsintensität auf Solarzellen. Wenn du über subsahara afrika redest, dann reden wir ganz andere Größenordnungen von Strahlungsintensität und dann ist da plötzlich Musik drin zu sagen, lass uns doch mal Ammoniak produzieren, das nach Europa verschiffen und dann verbrennen die kein Öl mehr, sondern die verbrennen Ammoniak und Ammoniak verbrennt, verbrennt halt zu Wasser und Stickstoff und ist also unproblematisch ökologisch. Wir haben uns damit beschäftigt, wie sind die, wie sieht es dann aus? Was müssen, muss wer einsparen? Letztlich, da haben wir uns die Elastizitäten angeguckt mit, wie Haushalte, wie Unternehmen auf Preisveränderungen reagieren und haben dann noch eine Sicherheitsmarge eingezogen, indem wir alle Elastizitäten erstmal halbiert haben, weil es natürlich ein Riesenschock ist. Und dann kommen wir auf 3% vom, vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Tausender pro Kopf. Aber das ist jetzt natürlich in der kurzen Frist so, wo wir eben nicht große Anpassungsprozesse laufen lassen können, sondern naja, wir können die Heizung ein bisschen runterregeln, Vielleicht nicht fünf Grad kälter, aber vielleicht zwei, drei Grad kälter, wird schon ungemütlich. Und dann ist eben die Frage, was passiert ansonsten an Anpassungsprozessen? Ja, Also weiß ich nicht, wenn ich an das Bürogebäude denke, in dem ich arbeite, da läuft die Heizung auch am Wochenende. Muss es sein, es muss eigentlich
0: nicht Musst sein. du überhaupt in diesem Bürogebäude arbeiten oder kannst du das nicht sowieso in dem Haus machen, in dem du... Genau, ihn, genau, genau.
1: genau, ja, genau. Also da passieren andere Anpassungsprozesse.
0: Wenn ich kurzfristig gucke, also das wird mich 2023, wird mich das 1000 Euro kosten und wird dann über die Zeit irgendwann sinken auf, auf 80 Euro pro Kopf genau, pro Jahr. Genau, genau. Okay. Genau.
1: Das ist, sind ungefähr unsere Zahlen. Aber, aber, und das ist jetzt sozusagen der zweite, die zweite Warnung, mit der man die äh, Ergebnisse äh, betrachten muss. Wie, also erstens, wir gucken ausschließlich auf, auf e Energie, beziehungsweise dann disaggregiert auf Kohle, Gas äh, und Öl. Also nicht über irgendwelche seltenen Erden und was da noch irgendwie alles von so einem Embargo äh, betroffen sein könnte. Und das zweite ist, wir nehmen an, dass die restliche Wirtschaftspolitik top ist. Das heißt jetzt nicht, dass die so ist, wie wir die gerne hätten oder so, also, <lacht> ja, so sondern ja, ja. top in dem Sinne, dass da geht nichts weiter schief. Ja. Und natürlich muss man ehrlich sagen, können da Dinge schief gehen und zwar deshalb, weil zum Beispiel die Anpassungen, die dann passieren und die dann auch kostspielig natürlich sind, die sind sehr ungleich verteilt im, äh, im Raum einfach zum Beispiel. Also äh, in der EU wäre halt das, was äh, man die blaue Banane nennt, äh, besonders stark blaue betroffen. Banane. Die blaue Banane ist der, ist der Raum sozusagen von Norditalien so bananenförmig, dann die Rheinschiene entlang und dann ähm, bis, äh, ich glaube, bis nach Dänemark hoch. Das ist so der Raum in der EU, äh, der der reichste Raum in der EU ist und äh, weltweit auch zu den, ähm, zu den reichsten Großregionen gehört. Da sitzt halt extrem viel Chemieindustrie. Okay. Und die Chemieindustrie nimmt natürlich, äh, einen großen, einen großen Hit, weil die braucht relativ viel Energie, mhm. unterschiedliche Form, und die ist erstmal auch da drin festgelegt, was sie da, also welche Form von, von Energieinput sie verwendet. Also du kannst ja nicht einfach da, wo du sonst Öl verbrennst, mal Gas verbrennen und andersrum. Das ist halt teuer, das umzurüsten. Das ist das eine. Und das andere ist, die chemischen Prozesse laufen zum Teil halt auch stofflich auf den Dingern ab. Also zum Beispiel in der Düngemittelproduktion, da brauchst du einfach Erdgas. Weil du musst irgendwie das Erdgas, also jedenfalls so wie die Prozess, so wie die großtechnischen Prozessanlagen angelegt sind. Weil das Erdgas wird halt äh, dazu verwendet, zunächst Wasserstoff zu gewinnen und dann aus dem Wasserstoff Ammoniak zu machen und dann aus dem Ammoniak wird Düngemittel gemacht. Und äh, das, das funktioniert halt so und es funktioniert zunächst, aber heute nicht anders. Also vor, weiß ich nicht. 70 Jahren, in den 40er Jahren, 80 Jahren, ähm, da, hat man das, da hat man das auch mit Kohle gemacht
0: grundsätzlich ist es möglich, mit anderen Kohlenwasserstoffverbindungen auch zu machen. Das dauert dann halt im Zweifelsfall drei Jahre. Und dann wird natürlich die, die Industrie wird lobbyieren und sagen, nein, wir wollen das nicht, wir wollen lieber das Gas haben. Äh, zwingt doch lieber genau. die Haushalte ist, mit äh, Kohle zu heizen. Dann sagen die Haushalte, nee, das wollen wir aber nicht. Und dann hast du eine politische Diskussion, die das ganze Ding auffällt. Ich vermute, du genau, meinst das also, mit schlechter Wirtschaftspolitik dann in dem das Moment.
1: Ist mit, das ist einerseits schlechte Wirtschaftspolitik. Ja. Nee, es gibt noch einen anderen, einen anderen Aspekt. Also, dass wir sie unter schlechter Wirtschaftspolitik zusammenfassen, ist zum Beispiel... Jetzt ist, ich habe keine Ahnung, ja, was, was sie benutzen, in, was der wichtigste Input in Leverkusen ist. Aber nehme ich mal an, äh, da bei Bayer in Leverkusen, äh, da verwenden die substanziell Erdgas. Ja. Äh, und da geht jetzt ein Großteil von deren äh, Produktion einfach hops, weil es ist einfach auf dem Weltmarkt, jetzt weil wir diese große Preisdifferenz im Erdgas haben zwischen äh, der EU und äh, den USA, weil Erdgas eben so ein lokales Gut ist, die können halt nichts mehr produzieren und das verkaufen. Das ist viel zu teuer. Mhm. Das geht nicht. Äh, dann stehen natürlich die Leute in Leverkusen, die Chemiearbeiter, Ingenieure äh, und sonst wie, die stehen alle auf der Straße. Ja. Damit sind die Häuser in Leverkusen nichts mehr wert. Und ja. vielleicht ist Bayer dann auch pleite. Da gibt es Banken, ja. die haben den Menschen in Leverkusen Hypothekenkredite äh, verkauft. Oder die haben vielleicht auch, äh, sind auch vielleicht in Bayer investiert. Oder und haben halt Kredite vergeben
0: an die. Mhm, so, was passiert dann mit den Banken? I get the point, ja. Yeah.
1: Das sind halt alles noch Kaskaden, die passieren können, die wir ausblenden.
0: Jetzt für eure Modelle habt ihr die ausgewendet. Aber ist, sind diese Kaskaden wirtschaftspolitisch in den Griff zu kriegen? <lacht> sie sind halt
1: schwierig. Ja, grundsätzlich sind sie natürlich in den Griff zu kriegen. Also wir haben, also Um ein Beispiel zu haben. Wir haben einmal die Situation gehabt in der Finanzkrise. Äh, da ist die Kaskade überhaupt nicht in den Griff bekommen worden und äh, da sind halt die Banken umgefallen, da äh, hat das große Verwerfungen noch zusätzlich äh, produziert. Es war ja nicht nur so, dass da plötzlich irgendwie die Bauindustrie betroffen war, die jetzt keine Häuser mehr gebaut hat, sondern über den Bankensektor waren plötzlich alle Industrien betroffen. Finanzkrise, ein Beispiel von, wie es halt besser nicht laufen sollte. Anderes Beispiel, Corona-Krise, da hatten wir auch einen Schock, der durchaus lokalisiert war in bestimmten äh, Industrien und Sektoren, zum Beispiel äh, der Luftverkehrsindustrie. Was ist da passiert? Die Bundesregierung hat die Lufthansa äh, teilverstaatlicht und einen Teil der Verluste übernommen, um damit im Grunde genommen indirekt die Banken zu retten. Man hätte auch direkt hingehen können und die Banken retten. Das ist aber irgendwie seit der Finanzkrise nicht besonders populär. Banken äh, direkt zu retten, äh, weil man dann das Gefühl hat, da, da geht das Geld irgendwie an die falschen Leute. Ja. Äh, aber klar, das ist halt dann was, was anstehen müsste äh, an der Stelle. Man muss eben gucken, dass man diese Verluste dann am Ende auf alle verteilt, hochtreibend formuliert, sozialisiert. Das ist dann an der Stelle gute, wenngleich schwierige Wirtschaftspolitik. Jetzt ist aber grundsätzlich Ex-ante-Sozialisieren von Verlusten keine gute Wirtschaftspolitik. Und da kommt dann durchaus eine Spannung noch mal rein. Und auch die adressieren wir ein bisschen in, in, dem, in dem Papier, in dem Policy-Teil des Papieres. Die ist schwierig. Weil wenn ich jetzt der Industrie verspreche,
0: ja, ja. wir
1: hauen euch raus, dann <lacht> haben die natürlich überhaupt keinen Anreiz, ja. jetzt irgendwas zu tun. Ja. So, ja, aber natürlich ist es unglaubwürdig, denen zu sagen, nee, nee, also Chemieindustrie, die kriegt kein Kurzarbeitergeld, wenn halt bei euch nichts mehr läuft. Und das, dann die Banken, die da hängen, die lassen wir auch hops gehen. Wäre ja auch doof, das hinterher zu machen, dann würde er dann die Krise noch verschärfen. Das ist aber jetzt für Anpassungsprozesse natürlich eine Schwierigkeit. Also insofern, das, was ich gesagt habe, gute Wirtschaftspolitik, das, da ist schon eine Komplexität drin, die nicht so einfach mal irgendwie wegzuwischen ist, da geht nichts mehr zusätzlich schief. Der reine Effekt, der im besten Fall ist, bei einer kurzfristigen Anpassung, äh, ist sicherlich so bei 3% und dann darf nichts weiter schief gehen. Und wenn noch weiter Dinge schief geht, dann kann es halt auch größer werden. Ein weiteres Thema da drin ist auch, wenn du dir die Zahlen die wir in dem Papier haben, anguckst zu, wie verschieben sich denn dann, wenn es zu diesem Importstopp kommt, wie verschieben sich denn dann Gaspreise wahrscheinlich, wie verschieben sich aber auch Preise für Kohle und für, für Öl, dann äh, siehst du, dass da durchaus substanzielle Gaspreisveränderungen drin sind, in etwa eine Fair Dreieinhalbfachung, also des Großhandelsgaspreises. Es ist nicht der Gaspreis, der bei dir auf der Rechnung ist, aber wir reden dann noch über einen deutlichen Anstieg äh, wahrscheinlich der Gaspreise, auch die für Haushalte äh, auf Haushalte durchschlagen.
0: Und auch Produktpreise steigen dann ja und auch, und auch, weil das genau, Gas, das genau, ne, ja. ich habe ja höhere Stückkosten ja. dann auch.
1: Genau, also ne, das Produktpreise kommt eben dann ein bisschen drauf an, wo kommen die her, was wird wo produziert. Aber das heißt letztlich, der Rückgang der Reallöhne ist größer als der Rückgang äh, des Bruttoinlandsproduktes und die müssen irgendwo herkommen, diese Reallohnveränderungen. Da gibt es zwei Varianten, wie die, wie die äh, daherkommen können. Die können entweder daherkommen, äh, indem das Preisniveau steigt, also Inflation. Ja. Und äh, wenn man dann über, was weiß ich, 6% Reallohnrückgang äh, redet, wenn ich den über Inflation machen will, das wird halt schwierig, weil natürlich die Gewerkschaften typischerweise sich dagegen stemmen werden. Der Druck ist dann einfach da zu sagen, nee, das nehmen wir jetzt nicht so hin. Ja. Und dann brauche ich in dem Prozess in aller Regel viel mehr Inflation als einfach nur die 6%, damit die Reallöhne fallen würden. Ja, oder äh, die EZB erhöht die Zinsen und drückt dann dadurch, dass Arbeitslosigkeit entsteht, äh, nimmt sie Druck aus den... Arbeitsmärkten raus oder Verhandlungsmacht von den Gewerkschaften und dann sehen wir dann dadurch Reallohnrückgänge. Das ist aber beides wiederum kein Spaziergang und hat halt auch Kollateralschäden. Also auch da können Dinge plötzlich aus dem Ruder also laufen. Weder möchtest du, dass Inflationserwartungen äh, drastisch irgendwie sich wegbewegen, weil die EZB sich halt nicht hinreichend dagegen stemmt, noch kann die EZB sich völlig ungehemmt dagegen stemmen, äh, weil natürlich auch wir da durchaus äh, stark verschuldete Staaten äh, in der Europäischen Währungsunion haben, die gegebenenfalls mit einer drastischen jedenfalls Erhöhung äh, von Zinsen Probleme hätten. Die können alle mit einer moderaten Zinserhöhung umgehen, äh, aber eine drastische Zinserhöhung äh, könnte halt äh, durchaus das eine oder andere Land dann wiederum in Schwierigkeiten bringen. Und dann stellt sich wieder die Frage nach guter Wirtschaftspolitik, Ex-Ant Ex
0: und Ex-Post. Was heißt in deiner Welt drastisch?
1: Naja, also wenn du dir normales Zentralbankverhalten jetzt haben wir über Jahre kein normales Zentralbankverhalten gehabt, weil die die Zinsen nicht bewegen konnten, die klebten halt irgendwie bei Null oder drunter. Aber wenn du dir normales Zentralbankverhalten anguckst, dann würdest du denken, dass für eine Erhöhung der Inflation, eine dauerhafte Erhöhung der Inflation um 1%, die meisten Zentralbanken, die Nominalzinsen, um anderthalb bis zwei Punkte erhöhen würden. Okay, das heißt, du, müsstest, das,
0: du müsstest für die das 6% müsstest du 8% so, Prozent von ja. der EZB. So,
1: das, passiert nicht, das passiert nicht, das machen die Zentralbanken, mhm. haben die Zentralbanken in der Vergangenheit, wir haben jetzt zehn Jahre lang, irgendwie seltsame Zeiten gehabt. Aber in der, in der Vergangenheit haben die Zentralbanken das dann in der Regel über, und das ist auch das ist auch gut so, das zu machen, nicht, nicht plötzlich die Zinsen ansteigen zu lassen, äh, sondern haben das verteilt, diese Anstiege über, ähm, über einen längeren Zeithorizont. Die machen typischerweise so ein Zehntel der Lücke zwischen dem, wo sie hinwollen und wo sie sind, äh, machen sie in einem Quartal. Zu. Und wenn wir sagen würden, okay, wir wären jetzt bei 6% Inflation und wir hätten dann eine Zielgröße von 8%, sagen wir mal, Nominalzins, äh, dann hieße das, man müsste in einem Quartal müsste die Zentralbank um 80 Basispunkte, also um 0,8% äh, mhm. Punkte, äh, müsste die die Zinsen erhöhen das wäre ein richtig, richtig kräftiger Schluck aus der Pulle, der wird halt dann für manche relativ schnell schwierig. Also du kannst halt schlechte Politik dann noch machen und dadurch die Dinge noch weiter verschärfen. Aber das, 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 was fehlt, das bleibt. Das geht halt dadurch nicht weg. Das, was fehlt, geht dadurch weg, dass du mehr einkaufst. Wie kann man mehr einkaufen, ist dann die letzte Message äh, des Papiers, was sozusagen das rein aggregierte angeht. Die letzte Message des Papiers ist zu sagen, gegeben die Kosten, die entstehen, 3% vom Bruttoinlandsprodukt, das sind 120 Milliarden Euro, das ist selbst unter der Annahme, nichts weiter geht schief. Ja, ist das, was riskiert ist, sagen wir mal. Da lohnt sich fast alles an Kosten, um die Importkapazitäten für Gas über LNG, über das Flüssiggas zu erhöhen. Also normalerweise kostet so ein LNG-Terminal zum Beispiel äh, mit, gar, mit dem ganzen Pipeline-Anschluss drum und dran ungefähr etwas unter einer Milliarde. Die sind nicht billig. Ja. Drei dieser Terminals würden ausreichen, um wenn man die Kohle- und, und Ölimporte entsprechend auch erhöht, um die Kraftwerke laufen zu lassen, um im Grunde genommen das, was wir an Gas brauchen, zu bekommen. Das wird immer noch, weil es teurer ist, Verschiebungen haben, aber viel, viel kleiner als diese 3%. Ja? Also sagen wir mal, vielleicht dann geht ein halbes Prozent äh, dann flöten. Ja, dann haben wir immer noch 100 Milliarden Euro sozusagen da, äh, das, das, das das wert ist. Und im Vergleich dazu ist halt... 3 Milliarden Euro, um diese Terminals zu bauen, ist halt nix. Aber es ist halt auch im Vergleich dazu nichts, zu sagen, komm, ich mache nicht nur Beteiligung hier durch die KfW, sondern ich mache folgenden Vertrag. Bauunternehmen, du kriegst 5 Milliarden Euro, wenn du mir das Ding fertig baust, bis Dezember. Das ist immer noch ein Riesendeal. Das ist so ähnlich, wie wir das hatten mit den Impfstoffen. Ja, Wo es, wo es halt drei Monate eher den Impfstoff weit für alle Leute gehabt zu haben hätte nicht nur Leben gerettet, das ist erstmal eine sehr wichtige Dimension. Es wäre aber auch wirtschaftlich echt eine super Sache gewesen, weil wir mit wesentlich weniger Restriktionen und Einschränkungen und weniger Leuten, die krank geworden wären und so weiter durch diese äh, die zweite Welle dann äh, gekommen wären und äh, von daher das ist halt wichtig, dass sich das nicht wiederholt, sondern dass man da nicht kleckert, sondern richtig klotzt und eben auch sagt: okay, da packe ich Geld für an. Ja und zwar ich, und und auch, und auch sich daran erinnert, Auch da hatte die hat die öffentliche Hand in der Corona-Pandemie keine besonders glückliche Hand, wie sie Verträge geschrieben hat, nämlich dass man halt Verträge so schreibt, dass es Lieferdaten gibt dass es Bonuszahlungen gibt für frühzeitige Lieferungen und Konventionalstrafen gesalzene für verspätete Lieferungen, weil die Dinge haben halt einen unterschiedlichen Wert, je nachdem, wann sie äh, fertiggestellt werden. Und ich glaube persönlich, dass es äh, jetzt natürlich nicht von einem auf den anderen Tag, aber die, die Antwort, das geht nicht, das geht nicht zu bauen
0: in neun Monaten, das glaube ich einfach nicht. Im Moment geistert so rum, dass es drei Jahre dauert. Die Hälfte, die Hälfte Planfeststellung, die Hälfte Bau. Genau. Und
1: die Planfeststellung, das kann man verkürzen und man kann, wie Tesla zeigt, auch bauen ohne eine abgeschlossene Genehmigung. Natürlich muss man am Anfang planen. Das ist klar, das geht nicht, dass man, man, kann nicht komplett planlos bauen. Aber das ist jetzt auch nicht, dass man da ein Rad neu erfinden muss. Und mit entsprechenden Summen kann man auch entsprechend groß Bauunternehmen Mobilisieren, die
0: dann alles stehen und liegen lassen, um so ein Ding zu bauen. Das heißt, wenn ich jetzt diese, ich sag mal, 3x5 mal Milliarden in die Hand nehme, um den Bauunternehmern zu sagen, ihr baut mir jetzt nach Brunsbüttel drei LNG-Terminals, ist das im Grunde eine Versicherungsprämie dafür, dass ich nicht die 3% Rückgang meines Bruttoinlandsprodukts hinnehmen muss.
1: Genau, genau. Genau das ist es. Und das ist gegeben, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass es zu solch einem Gasimportstopp kommt. Entweder, weil am Ende man sagt, wir, wir, wir wollen das aus unterschiedlichen Gründen, strategischen Gründen, moralischen Gründen. Oder weil Russland äh, sagt, wir wollen, also Russland will das, sozusagen als Gegensanktion und auch weil Sie sehen, Sie können halt mit den Dollars, die Sie jetzt bekommen, äh, da können Sie eigentlich nicht mehr so viel mit einkaufen. Also Sie können bestimmte Dinge einkaufen, es ist ja nicht alles sanktioniert, alle Importe, äh, aber es ist für Russland schon zunehmend schwer, auch selbst Großfracht zu bekommen, dadurch, dass ja zum Beispiel diese Maerskrederei äh, Russland eigenhändig äh, sozusagen boykottiert damit wird es auch einfach zunehmend schwierig für die irgendwas zu kaufen mit dem Geld, was sie mit dem Gas und, und Öl einnehmen. Sie müssen sicherlich jetzt erstmal nochmal Reserven aufbauen, weil ja das, was sie an bislang an Re Währungsreserven hatten, das ist ja eingefroren worden. Aber ja, ähm, das ist sicherlich, irgendwann ist das Interesse auch vor, zu Ende. Und äh, von daher muss man schon damit rechnen, dass es entsprechend zu, zu äh, einem Lieferstopp, russischerseits kommt und dagegen muss man sich versichern, man muss sich aber auch dagegen versichern, dass wir sagen müssen eigentlich nur, ansonsten, dass uns selber nicht mehr in den Spiegel gucken könnten, sagen, mit denen handeln wir nicht. Aus meiner Sicht ist der Punkt eigentlich erreicht, auch aus dem vor dem Hintergrund, dass äh, man deutlich machen sollte, dass man bereit ist, äh, auch herbe Kosten in Kauf zu nehmen, um Freiheit zu verteidigen. Aber das ist natürlich eine politische Abwägung. Dazu kann ich als Bürger Christian Bayer meine Meinung sagen, dazu kann ich als Wissenschaftler nichts
0: sagen. In allen drei Szenarien, die ihr, die ihr euch angeschaut habt, spielen Kernkraftwerke immer eine Rolle. Ne? Also ihr sagt nicht, die schalten wir nicht wieder ein beziehungsweise sie lassen wir nicht länger laufen.
1: Da gibt es von den, den die beteiligten Energieökonomen sind da nicht, Ganz eins, ob man es braucht oder ob man es nicht braucht und wie viel es bringt und wie viel es nicht bringt, also und wie, und, und wie wichtig, also ist, ne, ob, wie, wie, wie wichtig das ist. Die existierenden drei Kernkraftwerke, die noch, also die jetzt noch am Netz sind, die produzieren letztlich gar nicht mehr, also das ist so ein bisschen, also wenn du willst, tropfen auf einen heißen Stein, also ob er die jetzt hast oder nicht hast, macht, macht nicht so viel aus mehr. Da reden wir über im Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch etwa 40 Terawattstunden Strom. Im letzten Jahr waren es noch 70 Terawattstunden Strom, die aus der Kernenergie kamen. Ob wir jetzt die 40 Terawattstunden haben, das ist, ja... Das wären vier Prozentpunkte von den 20 Prozentpunkten Gasverstromung. Ist nicht nix, ist aber auch von der, vom Zeithorizont her, von dem auch, was die Industrie an der Stelle sagt, bis sie die Sachen ans Laufen hat und Sicherheitsprüfungen und so weiter. Das ist natürlich auch eine Technologie, wo du irgendwie lieber hundertprozentig sicher sein willst. Da reden wir irgendwie über, über von dem, was sie sagen, zwölf Monate mindestens wohl. Und deshalb sagen die beteiligten Energieökonomen haben auch gesagt, ja, schlecht, also wäre jetzt besser, wenn wir die Dinger nicht geplant hätten abzuschalten. Also das ist, da ist sozusagen bei den, da ist bei den Ökonomen relativ starke Einigkeit zu sagen, ja, das ist eigentlich eine doofe Idee gewesen.
0: Aber ob es eine schlaue Idee ist, sie wieder einzuschalten beziehungsweise laufen zu, das, das weiß auch keiner so recht.
1: Das ist halt dann auch nicht. Okay. Ne? Das ist nicht so ganz klar, weil, weil auf der kritischen Zeitschiene sie zu wenig bringen. Und dann ist gegeben der, das politische Kapital, was da drin steckt.
0: Das ist, ja, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. ja ja.
1: Genau. Aber es macht halt einfach den, den Braten nicht fett.
0: Es gibt, es gibt ein Argument, das mir seit Tagen nicht aus dem Kopf geht. Und das geht so. Um Erneuerbare auszubauen, braucht es Energie. Ja, irgendwoher muss ja das Aluminium gewonnen werden, was da in so einen Mast geht oder so. Ja. Also um Erneuerbare auszubauen, braucht es Energie. Woher nehmen wir diese Energie, wenn wir nicht ja, sozusagen überschüssige Energie haben, sondern im Grunde ja die letzte Kilowattstunde brauchen, um den Laden überhaupt am Laufen zu halten, damit es nicht noch mehr als 3% BIP kostet?
1: Ja, aber gut, das ist ja quasi Teil äh, der Industriestruktur, wie wir sie schon haben. Wir produzieren davon ja äh, Dinge. Also wir produzieren ja die Windräder und da gehört auch dazu, dass wir weiterhin Windräder bauen. Also ich glaube, das ist, das ist nicht so eine, so eine große Hausnummer, wobei natürlich stimmt, wenn du irgendwie ein katastrophales wirtschaftliches Szenario hättest, davon gehen wir eben gerade nicht aus, dann würde sicherlich auch die Industrie betroffen sein, die äh, zum Beispiel Windräder baut. Ja, also wenn die Banken zum Beispiel alle hops gehen würden, weil die chemische Industrie platt geht. Dann sind natürlich auch die Maschinenbauer, die Windräder bauen, davon wahrscheinlich betroffen. Und dann wird es halt schwieriger, Windräder zu bauen. Das glaube ich aber nicht. Und ich glaube, das kann man halbwegs in den Griff bekommen. Es ist nicht billig, aber ich glaube, das ist an der Stelle zu machen. Es zeigt halt, der, dieser, Aus, dieser Windenergieausbau, der ist zentral, weil das eben die Möglichkeit ist, auch Heizenergie als Strom zu bekommen im Winter und es ist eben auch eine relativ effiziente Art und Weise das zur Verfügung zu haben solar das sagen jedenfalls die Energieexperten ist ja eine feine Sache, aber letztlich nicht so zentral wie Wind, weil Wind einfach dann Energie produziert, wenn äh, wir den brauchen. Also wir haben sozusagen im Sommer haben wir schon so viel Solarenergie eigentlich da. Das, was wir an Strom verbrauchen, das können wir im Sommer ja fast komplett aus Erneuerbaren abdecken. Die große Lücke ist im Winter und die wird größer werden, weil natürlich die effizienten Heizungen, die sind halt Stromheizungen mit Wärmepumpen. Und das heißt, da brauchen wir im Winter brauchen wir halt einen deutlichen Anstieg der Stromproduktion. Und wenn wir die über Wasserstoff machen wollen, dann geht es nur mit entsprechendem Wasserstoffimport, aus Ländern, die einfach viel mehr Solareinstrahlung haben und dementsprechend günstig den Wasserstoff produzieren können. Ja, also wenn, wenn sozusagen so eine Solarzelle dreimal so viel Strom produziert, dann ist halt letztlich dann auch egal, dass ich nur ein Drittel davon in Wasserstoff verw verwandeln kann äh, und den dann hier äh, irgendwie in der Heizungsanlage oder wieder in oder wieder in Strom verwandelnd äh, im Gaskraftwerk verbrenne. Das ist dann immer noch halt relativ, relativ kostengünstig. Wohingegen, wenn ich das hier mache mit dem Strom, der aus der Solarzelle kommt, dann ist es einfach zu teuer. Es ist nicht ist keine gute Idee, das zu machen. Ob man dann halt halt Wasserstoff oder, oder Ammoniak transportiert in der Zukunft, das ist auch noch so eine, so eine Frage. Die müssen aber die Chemiker äh, die müssen sich damit befassen, nicht
0: ich. Habt ihr das Ganze nur für Deutschland euch angesehen oder für die gesamte EU? Weil, weil Letztlich, wir sind ja keine Insel. Ne?
1: Wir haben natürlich rechts und links geschaut. Wir haben uns aber zunächst einmal in den Berechnungen auf Deutschland konzentriert. Aber natürlich war eine wichtige Frage, was geht denn sozusagen im EU-Verbund? Geht es da günstiger oder welche anderen Schwierigkeiten entstehen? Da gibt es ein paar Länder, die haben noch eine größere Abhängigkeit von russischen Gasimporten. Das ist halt eine wichtige Dimension. Und dann gibt es eben andere Länder, die haben eine noch höhere Abhängigkeit prinzipiell vom Gas, aber nicht unbedingt von russischem Gas.
0: Ja, okay, die haben dann ein Kostenproblem.
1: Die haben ein Kostenproblem, aber die haben halt nicht sozusagen dieses Problem, das grundsätzlich geht und, und da gibt es irgendwie bessere Substitutionsmöglichkeiten. Italien ist zum so Beispiel, die haben relativ viele LNG-Terminals, kaufen auch bereits... Gas aus unterschiedlichsten Ländern ein und haben auch direkte Pipelines aus Nordafrika, wo auch Gas produziert wird. Aber ja, auch da ist halt die Frage auch von durchaus von Sicherheit und Versorgungssicherheit von diesem Pipeline-Gas
0: und Kosten. Klar, aber bei denen käme dann noch Gas an, weil wenn wir morgen die Schieber zumachen, dann kommt halt keins mehr an. Ne? Das genau, ist genau.
1: Also deshalb sozusagen die, die Preise dort. Da gibt es aber, es gibt ein integriertes Leitungsnetz in der EU, so dass eigentlich diese Dinge ausgeglichen werden. Die Kapazitäten sind aber jetzt nicht unbedingt daraus auf, darauf ausgelegt, äh, dass man irgendwie Deutschland über dieses Netz versorgen könnte. Also zum Beispiel Spanien hat eine deutliche Reservekapazität bei, bei den LNG-Terminals. Äh, grunds grundsätzlich kann man da mehr Gas anlanden, nur das kriegt man halt über deren Knoten mit Frankreich nicht hinreichend verteilt der ist zu klein. Und dann zwischen Frankreich und Deutschland wiederum gibt es relativ viel und zwischen Deutschland und sagen wir mal sagen Ungarn und so, da gibt es halt auch relativ äh, gute Kapazität, muss man halt die existierenden Pipelines, die eigentlich immer in unsere Richtung bislang fließen, müssten dann halt umdrehen und so. Aber das geht. Das geht sozusagen im europäischen Verbund da schon Dinge auszugleichen. Aber auch die gesamte EU ist durchaus abhängig von russischen Gasimporten und Insbesondere dieser, der Block, der ein gutes Pipeline-Netz untereinander hat. Also Spanien kauft alles über Flüssiggas ein, hilft uns nicht so viel, weil da einfach zu wenig Pipeline ist. Da stellt sich auch die Frage, kann man da nicht noch eine Pipeline buddeln? Aber nur, das wird wahrscheinlich auch wahrscheinlich relativ, äh, relativ lange dauern. Ich habe keine Ahnung, wo genau da die physischen ähm, Engpässe wie groß, also wie groß die Strecken sind, die man da über, überbrücken müsste. Aber jedenfalls, das sind, äh, das sind natürlich Sachen, die wir uns angeguckt haben, aber wie du merkst, nicht in einem hinreichenden äh, Detail. Aber ja, es gibt halt andere Länder. Die Leute von Bruegel äh, haben sich das auch im Detail ein bisschen mehr angeguckt. Und die kommen auch zu dem Schluss, es ist kostspielig, aber es ist machbar. Und auf dem EU-Niveau ist es, eher machbarer als jetzt, wenn man die besonders problematischen Länder einzeln anguckt und dann diese lokalen Versorgungsengpässe, die daraus resultieren, dass wir eben nicht hinreichend großes Netz haben, um beliebige Mengen in, in jede Richtung in der
0: EU hin und her schieben zu können beim Gas. Ich vermute jetzt mal, also zumindest fühlt sich das so an, die Antwort auf meine Frage lautet, wir können die Schieber sofort zumachen, dann halten wir bis ungefähr Ende des Jahres durch. Und schlimmstenfalls in euren Szenarien, schlimmstenfalls kostet es ab 2023 1000 Euro pro Kopf pro Jahr.
1: Ja, wenn halt nichts weiter und wenn nichts
0: dazwischen geht. kommt. <lacht>
1: genau, wenn nichts weiter schief geht. Das ist, also ich würde, jetzt hier ist meine persönliche Bewertung des Ganzen. Das ist ein stolzer Preis. Aber es ist halt leistbar, ja nur, also 3% ist eben dreimal so viel, wie wir mehr ausgeben jetzt fürs Militär, das muss man eben auch, Also das ist einfach um die Dinge mal in, in, in Vergleich zu setzen. Ich glaube, das sollte man machen, weil man es machen muss letztlich, weil ansonsten wahrscheinlich also Ansonsten sind, sind für, für mein Bauchgefühl äh, die Wahrscheinlichkeiten von einem heißen Konflikt viel zu groß und das wäre viel, viel kostspieliger. Also
0: nicht nur wirtschaftlich. Christian Bayer, vielen
1: Dank. Herzlichen Dank, Holgi. Und herzlichen Dank den Zuhörern.